0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين السؤال يقول ما هي الأولويات بالنسبة للمؤمن في الحياة الدنيا بمعنى ما هي الأمور التي تمثل الأهمية الفائقة والكبيرة وينبغي للمؤمن أن يلتفت إليها دائماً وأبداً الآن هذا السؤال هو في الحقيقة الإجابة عليه تحتاج إلى أبحاث وليس إلى بحث واحد أو إلى محاضرة واحدة ولكن نكتفي ببعض رؤوس الأقلام في الإجابة على هذا السؤال طبعا اهم الاولويات بالنسبه للمؤمن هي معرفه الله تبارك وتعالى انسان يتعرف على الله وهذا وارد في القران الكريم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وايضا في الروايات عن مولانا أمير المؤمنين أول الدين معرفته يعني أول شيء ينبغي للإنسان أن يهتم به كمؤمن أن يتعرف على مبدأه على الله تبارك وتعالى هذا يعني أولى الأولويات والإنسان طبعا إذا عرف الله استغنى بمعرفته عن من سوى فإذا أولى الأولويات أن يتعرف على الله لا إله إلا الله طبعا معرفة الله تبارك وتعالى تحتاج إلى جهد إلى بذل جهد كبير جدا سأن يحتاج إلى أن يأخذ بعض الدروس في الجانب العقدي وأن يتأمل يعني يفكر مليا حتى يصل إلى مرحلة اليقين بوجود الله تبارك وتعالى وبتوحيده إذا أولى الأولويات بالنسبة للمؤمن أن يتعرف على الله تبارك وتعالى بعد ذلك بعد أن يتعرف على الله أيضا يتعرف على بقية الأمور العقدية يعني الأمور التي ترتبط بالجانب العقدي في شخصيته كمعرفة أن الله تبارك وتعالى له أنبياء ورسل أرسلهم إلى الخلق لياخذوا بيد الخلق الى الحق تبارك وتعالى اذا مهم ان يتعرف على الله من ناحيه وان يتعرف على وجود انبياء لله يبلغون عن الله تبارك وتعالى المناهج العمليه التي توصل الخلق الى الحق هذا بشكل عام وايضا يعني يتعرف على النبوه بمعناها العام كما يقول العلماء ويتعرف على الانبياء الخاصين يعني الذين مثلا ذكروا او اهم الانبياء الذين ذكروا في القران الكريم نحن نعرف ان هناك انبياء ركز عليهم القران الكريم لان في حياتهم مجموعه من العبر والتاملات التي توصل الانسان المؤمن الى الله من اهمها هولاء الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم وسلم على محمد وعلى اله وياتي من بعده طبعا ابراهيم وموسى وعيسى ونوح هؤلاء الانبياء الذين بقيه الانبياء الذين الذين ذكروا في آية آل الذكر الحكيم هؤلاء الانبياء ما ذكرهم القرآن الكريم وأكد عليهم إلا لوجود ماذا يعني فوائد وعوائد للخلق في ذكرهم دروس وعبر وإن كان طبعا الله قص علينا سيرة بعض الأنبياء وبعض الأنبياء لم يذكرهم كما يتحدث عن ذلك القرآن الكريم ومنهم من لم نقصصهم ولكن الذين ذكروا في القرآن الكريم حياتهم فيها عبر فحري بالمؤمن أن يتعرف عليهم وأن يهتدي بهديهم لأن ذكر القرآن لهم يعني يشير إلى هذه الجنبة العملية والتي أيضا لها ارتباط بالجانب العقدي في شخصية الإنسان إذا التفت طبعا النبوة النبوة قلنا لها معنيان معنى عام ومعنى خاص كذلك أن يتعرف على الأئمة من أهل البيت عليهم السلام من الأهمية بمكان أن يبني الجانب العقدي في شخصيته إنسان إذا لم يتعرف على الأئمة من أهل البيت قد يتنكب جاده الصواب لا يعرف كيف يسير الى الله تبارك وتعالى عمن ياخذ معالم دينه لا يستطيع ان ياخذ معالم الدين بالنحو الذي اراده النبي صلى الله عليه واله لامته الا ان يتعرف على ائمه اهل البيت عليهم السلام وهذا معنى حديث الثقلين نتارك فيكم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيته ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا وقد نبأني اللطيف الخبير انهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض ومعنى ايضا من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه لا بد ان يتعرف الانسان على الائمه الحقيقيين الذين نصبوا من قبل الله تعالى ومن قبل النبي المصطفى طبعا احنا في عقيدتنا جانب العقدين نعتقد ان هذا من اللطف الخاص يعني ان الله تبارك وتعالى كما جعل أنبياء يبلغون رسالاته لئلا تكون للناس على الله الحجة كذلك الله ماذا نصب أئمة والأحاديث الواردة عندنا وحتى في كتب غيرنا أحاديث معتبرة منهم حديث الغدير منهم حديث المنزلة حديث السفينة العشرات من الأحاديث التي تدلل على أهمية المعرفة السليمة لإمامة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام أيضا فيما يتعلق بمعرفة الله اللي قلنا نعود إلى النقطة الأولى طبعا معرفة الله لا يكفي أن الإنسان يقول آمنت بالله لابد أن يتعمق في معرفة الله كثير من الناس يعرفون الله بالمعرفة البسيطة جدا المؤمن لا ينبغي له أن يكتفي بهذه المعرفة البسيطة ولذلك تعرف على صفاته هذه الصفات الجمالية والسلبية التي لا ينبغي أن تتصف بها الذات المقدسة يعني التي منزه الذات عن الاتصاف بها كالجسمية مثلاً والحلول وما إلى ذلك والاتحاد وما إلى ذلك من الصفات التي ننزه الله تعالى عن الاتصاف بها هذا يرتبط بالجانب الإيماني ومن هذا الجانب الذي أيضا يرتبط من معرفة الله نعتقد بأن الله عادل كما ينص على ذلك علماء علماؤنا الأبرار يعني نحن نعتقد كاتباع لأهل البيت عليهم السلام أن الله عادل لا يظلم الناس شيئا. هذه معرفة عقدية. كذلك أن من الأولويات أن يتعرف على المعاد يمكن ما عنده ما يصل إلى دليل ولكن لأنه آمن بالله وبالنبي صلى الله عليه وآله وآمن بالقرآن الكريم من الأهمية يعني راح يصل إلى المعرفة اليقينية أو الاعتقاد الجازم بوجود معاد لأن مجرد أن يؤمن بالله كمبدأ ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله ولا من أهل البيت ويؤمن بالقرآن الكريم أوتوماتيكيا راح يعتقد بالمعاد وبحقانيه وجود معاد يرجع الناس فيه الى الله فيجازى المحسن باحسانه والمسيء باساءته ولله ان يعني يعفو عن من يساء عن من اساء هذه من العقائد الحقه فاذا من الاولويات ما يرتبط بالجانب العقدي للمؤمن ويترتب على هذا الجانب العقدي وهو من الاولويات الاهتمام بجنبتين الجنبه الاولى ان يتعلم يتعلم القران الكريم تلاوه ليس فقط تلاوة بالشكل الصحيح وإنما يتعرف على معاني القرآن الكريم إذا كان عنده أهلية لذلك ما عنده أهلية على الأقل يتعرف على تلاوة القرآن الكريم يبدأ يقرأ القرآن الكريم لكن لو كان عنده أهلية وعنده وقت كلما تعمق في المسائل التي يطرحها القرآن الكريم كلما ازداد ايمانا وتعلقا بالله تبارك وتعالى لان القران هو المعجزه الكبرى لنبوه نبينا محمد الجنب الثانيه ان يولي اهتماما بمعرفه الاحكام الشرعيه هذه من الاهميه بمكان ولذلك علماؤنا مثلا فيما يتعلق بأمور الصلاة يقولون يجب على الإنسان أن يتعلم الأحكام التي هي مورد ابتلاء له وهذا ليس فقط في صلاته أو في صومه بل أيضا في حجه طبعا لا يحتاج الإنسان أن يكون أن يوصل نفسه إلى مرتبة من الفقاهة ولكن يتعلم الأحكام الابتلائية التي يكثر الابتلاء بها هذا من الاهميه بمكان ومن الاولويات على المؤمن تجي طبعا كل هذا يرتبط بالجانب العقدي وايضا بمعناه العام من اللي يرتبط بالجنب العملي ايضا في العقائد بمعنى انه كلما تعمق في القران كلما ازداد ايمانا يعني ايمانه يتعمق الجمله الاخرى التي ينبغي ان يلتفت اليها وهي من الاولويه من الاولويه بمكان انه يبني نفسه ما يبني نفسه الروايات ذكرت ان هذه تربيه النفس تحتاج الى جهاد واسمت الروايات ذلك بالجهاد الاكبر في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله بعدما رجع قوم من إحدى الغزوات سألوا النبي صلى الله عليه وآله والنبي قال لهم رجعتم من الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر بمعنى أن الرواية تسمي جهاد النفس بالجهاد الأكبر فالمؤمن حري به أن يشتغل بجهاد نفسه أن يهذب نفسه طوال حياته هذا من الاولويات للمؤمن ومعنى ذلك يترتب على جهاد النفس ان انه يصبح على خلق كريم شوفون لمزيد اهتمامنا بهذا الجانب ولارتباطنا باهل البيت عليهم السلام مدرسه اهل البيت فيها تميز ترون فوارق جوهريه بين من يتبع اهل البيت في الجانب الاخلاقي وبين غيرهم بمعنى ان غيرهم عندهم من الفظاظه والغلظه والظلم لغيره ما لا يعد ولا يحصى ولكن من اتبع أهل, اهل البيت عليهم السلام ينطلق من القران الكريم لا يظلم الناس ولا يتعامل بتلك الفظاظه والقسوه هذا فارق جوهري لاتباع اهل البيت عليهم السلام انطلاقا من ماذا من اقتدارهم بالنبي صلى الله عليه واله الله ماذا يصف النبي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ما في عندها غلظه ابدا النبي تجد السماحة والأريحية وأكثر الناس اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله لمكارم أخلاقه وهذا الذي يدعي يعني جئتكم بالسيف أو كذا كما يقولون هذا كله افتراع على الإسلام الإسلام انتشر بمكارم الأخلاق كما يتحدث عن ذلك القرآن نعم الإسلام كبقية الأديان السماوية تتيح للمسلم أن يدافع عن نفسه هذا لا إشكال فيه كما الآن حتى الشرائع الوضعية تتيح للإنسان أن يدافع عن نفسه هذا لا إشكال فيه أن يرفع الظلم لكن هذا شيء وظلم الناس هو شيء آخر تماما من الأولويات للإنسان المؤمن أن يهتم بجهاد نفسه وبتربية نفسه بالخصوص من الناحية الأخلاقية يجي بعد عندنا أيضا من الأولويات للإنسان المسلم للمؤمن ماذا ان يكثر من العمل الصالح بقدر استطاعته لأن هذه الحياة يعيشها برهة زمنية محدودة ثم يغادرها فالعمل الصالح هو الزاد لعالم الآخرة ف والله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وتزودوا فإن خير الزاد تقوى على المسلم أن يلتفت إلى أن يملأ كل أوقاته بالطاعات والقربات التي تقربه إلى الله جل إذن إذا هذه من الأولويات طبعا يبقى أولويات تتعلق بالجانب الشخصي للإنسان يعني كتشكيل أسرة هذا حظ عليه اسره مؤمنه يتزوج يكدح يبدع في عمله تصير لعلاقات وطيده يعني يهتم بالجانب الاجتماعي وهذا كلا المسالتين ما يرتبط بالتشكيل الاسري وكذلك بالاهتمام او الاسهام في الجانب الاجتماعي يندرج في العمل الصالح يعني كيف قلنا العمل الصالح العمل الصالح له مفهوم واسع من سعه هذا المفهوم ان يندرج في تشكيل الاسره للانسان عليه ان يهتم بان يشكل اسره ويبني اسره مؤمنه ويربي ذريه طيبه وصالحه وايضا يهتم بالجانب الاجتماعي يصبح يعني لبنه في بناء المجتمع الصالح شارك في بناء الكتلة الصالحة التي تسير على مناهج الأنبياء والرسول هذه كلها أولويات ركزت عليها الآيات القرآنية والروايات طبعا هذا كما أشرنا هي مجرد رؤوس أقلام لمطالب غاية في السعة يعني لو أردنا أن نتحدث عن كل مفردة على حدة لا كان الأمر في كل مفردة يحتاج إلى عشرات المحاضرات، مثل ما يرتبط بالجانب العقدي إذ كل مفردة مما يرتبط بالجانب العقدي فيه ماذا؟ عشرات الأبحاث ما يرتبط مثلا بالاهتمام بالاهتمام بالقرآن الكريم فيه ماذا؟ مطال. عظيمه وكبيره ومتعدده وهكذا ما يرتبط بالعمل الصالح ولكننا ذكرنا هذا على نحو من الايجاز والاقتضاء نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يلتفتون الى ما يحقق رضا الله عنهم تعالى في دينهم ودنياهم واخراهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين